0: Niemieckie przysłowie jedno mówi, że każdy początek jest trudny I, i czasem znamy to też z doświadczenia, jak sądzę, dlatego że zdarza się nam, że chcemy coś zrobić, ale pojawiają się okoliczności, sytuacje, myśli, które nas od tego, co chcemy zrobić, odciągają i w rezultacie nie zrobiliśmy tego, co chcemy zrobić. Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Tak się mówi, że wielka podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. W dzisiejszym tekście Ewangelii mamy trzech ludzi, którzy ewidentnie chcą rozpocząć chodzenie z Jezusem, za Jezusem. Czy za, z Jezusem? Jezus jednak im tego nie ułatwia. Posłuchajmy. Gdyby byli, gdy byli w drodze, Ktoś się odezwał do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory, a ptaki gniazda, natomiast syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Potem do kogoś innego powiedział, pójdź za mną. Ten odparł, panie, pozwól mi najpierw odejść i pochować mojego ojca. Odpowiedział mu, umarłym pozostaw grzebanie ich umarłych. Ty natomiast idź i głoś Królestwo Boga. Jeszcze ktoś inny oznajmił: pójdę za Tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać tych, którzy są w domu. Jezus mu jednak odpowiedział, każdy kto przykłada rękę do pługa i ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Boga. Tak myślę sobie, że dzisiejsze kościoły generalnie pragną widzieć jak najwięcej ludzi, którzy decydują się iść za Jezusem. Pewnie większość pastorów, misjonarzy, marzy o tym, że w odpowiedzi na zwiastowaną przez nich Ewangelię ludzie powiedzą sobie, idę za Jezusem. Że taką decyzję podejmą. Najczęściej też jest tak, że jeżeli człowiek sam nawróci się, uwierzy w Jezusa, zostanie zbawiony i pojmie wielkość tego, chce również, żeby jego bliscy tego doświadczyli. Opowiada im o Jezusie. Chce, aby również Jego sąsiedzi, rodzina, reszta rodziny byli zbawieni. Pragnie, by zostali uczniami Jezusa tak, jak On został. Jednakże już w tym rozdziale, wcześniej, w 23 wersecie, czytaliśmy coś, co niektórzy ludzie nazywają mową rekrutacyjną Jezusa. I do tłumów Jezus mówi. Kto z was ma przed sobą Pismo Święte, to jest 23 werset tego 9 rozdziału. Mówił też do wszystkich. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Jezus ustala tutaj warunek pójścia za Nim. Tym warunkiem jest wzięcie krzyża, i naśladowanie. A w dzisiejszym fragmencie mamy przykłady ludzi, którzy chcą pójść za Jezusem, i właśnie te słowa, które Jezus do nich, do nich kieruje. I pierwszy człowiek myślę sobie, że moglibyśmy tutaj pokusić się o nazwanie tego, tej sytuacji takimi oczekiwaniami. Czytamy tak, gdy wtedy szli drogą, szedł ktoś do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz, a Jezus jak do niego lisy, mają jamy, ptaki niebieskie, gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzieby głowę skłonił. Zastanówmy się na chwilę, dlaczego ten człowiek chciał, powiedział to, co powiedział, że pójdzie za Jezusem, dokądkolwiek Jezus pójdzie. Czy to było dlatego, że widział cuda, znaki, uzdrowienia, wypędzenia demonów, których dokonywał Jezus, których apostołowie dokonywali i sam chciał? Co skłania człowieka do pójścia gdziekolwiek, do, do dołączenia się do czegokolwiek? Można by właściwie powiedzieć, że ludzie dołączają się do czegoś, jeżeli widzą w tym dla siebie korzyść. Taką raczej wymierną korzyść, taką namacalną, tu i teraz, korzyść, którą, którą będą mogli odczuwać. Załóżmy, może ktoś lubi grać w szachy, to dołączy się do klubu szachowego, bo będzie mu to sprawiało przyjemność. Ktoś inny na przykład będzie, będzie ćwiczył, ponieważ dzięki ćwiczeniom będzie go mniej bolał kręgosłup, tak? czyli korzyścią, Konkretną, wymierną, namacalną jest to, że nie będzie bolał kręgosłup. Kto, ktoś inny na przykład szuka pracy i widzi ogłoszenie z wojska, tak, wstępuje do wojska, bo ma korzyść finansową albo nie wiem, wyjeżdża za granicę. I generalnie, bo ma z tego jakąś korzyść. I teraz, jeżeli by się tak zastanowić, jaką korzyść Jezus oferuje swoim naśladowcom, jeżeli chodzi o pójście za, za Nim. Właściwie w tym fragmencie to widać, że takiej tymczasowej, namacalnej, wymiernej korzyści nie widać. Nie ma. Tak jakby Jezus mówił do tego człowieka, no dobra, chcesz iść za mną, ale ja nie mam swojego domu, do którego wracam, żeby odpocząć. Czy ty jesteś gotowy na takie życie? Ciekawe jest, że w Ewangelii Mateusza, w ósmym rozdziale, który jest takim równoległym, fragmentem do tego, który dzisiaj tutaj rozważamy. Można przeczytać, że, że właśnie ten człowiek, który deklaruje, że pójdzie za Jezusem wszędzie, gdzie pójdzie Jezus, że ten człowiek jest nauczycielem prawa. To jest Mateusza 8:18. I jeżeli sobie to uświadomimy, ludzie, którzy byli nauczycielami prawa w tamtym czasie w, Jerozo znaczy w Izraelu, generalnie żyli na... Tak zwanej. My to dzisiaj nazywamy wyższą stopą życiową, tak ogólnie biorąc. Nie? Żyli generalnie wygodniej i dostatniej niż większość innych ludzi tam żyjących. I teraz prowadzi nas to do takiego pytania, czegoś spodziewasz, idąc za Jezusem. Jak to sobie wyobrażasz, że to będzie wyglądało? Jak to będzie wyglądać? Okay, mówisz, no pójdę za Jezusem dokądkolwiek on pójdzie. I co masz w głowie w tym momencie? Że, że to będzie pochód pełen radości, zwycięstw i wszelkiego tego rodzaju rzeczy? A Jezus, jeżeli, jeżeli tak, no to okej, okay, to jest pewne wyobrażenie. A Jezus mówi, yy, no ale ja nie mam swojego domu. I jak teraz? Czy chcesz dalej iść za mną dokądkolwiek ja pójdę? Czy chcesz zdecydować się na takie wyrzeczenie? Nawet jeżeli będzie to, ciebie to kosztowało, to tak, że nie będziesz miał swojego domu? Ja tak sobie myślę, pamiętając samego siebie również, ale też z innych obserwacji y, ludzi i rozmów, że y, ludzie, którzy zdecydowali się iść za Chrystusem, którzy się nawrócili generalnie, y, mają marzenia, żeby, y, żeby czynić wielkie rzeczy dla Boga. Żeby zwiastować Ewangelię, jeśli nie setką, to tysiącom ludzi i docierać z Ewangelią do, do, do tych ludzi właśnie. Widzieć, że ci ludzie przyjmują Ewangelię. Ja na przykład miałem takie marzenia, czytając opisy o, o wielkim przebudzeniu w Ameryce w latach 1740, że też będę częścią takiego wielkiego przebudzenia. I będę widział właśnie ludzi, którzy z jednej strony pokutują, z drugiej strony Boga uwielbiają, przychodzą, modlą się i wywyższają w ten sposób. Dobre marzenie samo w sobie. Jednak rzeczywistość okazuje się nierzadko dużo trudniejsza od oczekiwań, od wyobrażeń i się okazuje, że ludzie wcale tak chętnie Ewangelii nie chcą słuchać, nie chcą posłuchać się tego, co Ewangelia naucza, nawet jeżeli rozumieją to, co Ewangelia mówi. Można przygotowywać kazania, zwiastowania, nauczania najlepiej jak się potrafi i, i, i ma się nadzieję, że, że ktoś kiedyś w końcu usłyszy i się nawróci. A tu, a tu właśnie taka bardziej jakby, jakby jak to się nazywa orka na ugorze. I, i co wtedy? Zamiast wzrostu ubytek w dodatku pojawiać się mogą konflikty, zmagania z chorobą. No każdy ma swoje doświadczenia gdzieś tam. Czasami finansowo do końca się to wszystko nie spina. I myśli sobie, no, no to jak to jest? Przecież poszedłem za Jezusem, czy źle zrobiłem? Skoro tak to wygląda. Jezus zdaje się mówić do tego pierwszego człowieka, że pójście za Nim, że pójście za Jezusem może nie oznaczać wcale dostatniego wygodnego życia czy uznania w oczach ludzi. Jeśli tak by... Jeżeli, jeżeli tak jest, że rzeczywiście to życie w podążaniu za Chrystusem nie byłoby tak wygodne dostatnie, to czy co się dzieje z tym zapałem moim? Czy, 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 czy nadal chcę iść za Nim? Czy nadal widzę w tym dla siebie korzyść? Czy nadal widzę w tym dla siebie wartość? Ciekawe jest, że apostoł Paweł, Piotr przepraszam, zadał Jezusowi pytanie w tym, w tym temacie. Pamiętacie w ewangeliach, w Ewangelii Mateusza, w XIX rozdziale możemy przeczytać to pytanie. Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? I Jezus potraktował to pytanie poważnie i poważnie na nie odpowiedział i złożył solidną obietnicę. Czytamy w tym dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza właśnie słowa, które są Jezusa odpowiedzią. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Stokroć tyle i życie wieczne to brzmi dobrze. Nie można stracić, innymi słowy, idąc za Jezusem. Jednak idąc za Nim, trzeba nieść krzyż, naśladować Go i się liczyć z tym, że ten Kogo się naśladuje, nie ma gdzie głowę złożyć. Wyobraźmy sobie człowieka, który poszedł za Jezusem jakiś czas temu, ileś lat, rozumiejąc, że nie można stracić idąc za Jezusem. Ale po pewnym czasie widzi, że spodziewał się błogosławieństwa, powodzenia, ochrony, a przyszło mu się zmagać to z komplikacjami w pracy, to ze zdrowiem, to się okazało, że, że ci chrześcijanie i Kościół to nie są wcale tacy idealni, jak sobie wyobrażał. Spodziewał się, że z czasem jego własne upadki, jego własne, te takie wewnętrzne y, upadki, grzechy, gdzieś tam zanikną. Czas mija, a, a te upadki tak szybko wcale nie zanikają. I trudno się dziwić, że może się pojawić rozczarowanie z zawiedzionymi oczekiwaniami, zawiedzionymi wyobrażeniami. Myśli sobie, to nie tak miało być. Nie tego się spodziewał, kiedy podejmował decyzję, żeby iść za Jezusem, kiedy chciał głosić Jego Królestwie i w tym Królestwie służyć. Pójść za Jezusem, jeśli ktoś chce, to Jezus mu nie stawia wymagań nie do przeskoczenia, tylko mówi, że oznacza to naśladowanie Go w pełnieniu Bożej woli. Oznacza posłuszeństwo Bogu i wierność Bogu w możliwym trudzie, w niewygodzie, w możliwym niezrozumieniu ze strony bliskich, w możliwym doświadczeniu odrzucenia ze strony ludzi, nawet rodziny, w możliwej samotności. Czy wiedząc to, dalej jestem gotów, by za, za, iść za Jezusem? Z drugiej strony, czy zawiedzione oczekiwania to dobry powód, by za Jezusem nie iść. Drugi człowiek natomiast, tutaj moglibyśmy przyjrzeć się powinnościom. Tam oczekiwania, tutaj powinności, jakie mamy jako ludzie, które mogą stanowić taką trudność w, w tym, żeby pójść za, za Chrystusem. Ten 59 werset mówi tak. Do drugiego zaś rzekł, pójdź za mną, a ten rzekł, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać Ojca mego. Odrzekł mu, niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. W tych słowach Jezus ewidentnie podkreśla, że głoszenie Królestwa Bożego jest zajęciem ważniejszym i pilniejszym niż dopilnowanie spraw związanych z pogrzebem własnego Ojca. Wydaje się to bardzo okrutne, radykalne, ale takie nie niewiarygodnie, niemożliwe właściwie dla nas ludzi, żeby, żeby tak postąpić. Dla nas dzisiaj trudno szukać ważniejszego priorytetu niż sprawy związane z pogrzebem ojca, w ogóle z pogrzebem kogoś bliskiego. Tak samo było wtedy w Izraelu. To był religijny obowiązek, czyli ojca i matkę swoją to również tutaj to przykazanie gdzieś tam pobrzmiewa, społecznym, no i, no i rodzinnym obowiązkiem, nie można. To z kwestii szacunku, w kwestii tego, co było słuszne w społeczeństwie. Zorganizowanie spraw związanych z pochówkiem Ojca było priorytetem. Ale Jezus w tym krótkim zdaniu domaga się od człowieka absolutnej lojalności i priorytetu w życiu. Zauważcie, że łatwo jest tego rodzaju radykalizm odrzucić i nazwać po prostu sekciarstwem. Nikt w ówczesnym Izraelu nie znalazłby usprawiedliwienia dla takiego zachowania, żeby syn nie dopilnował spraw związanych z pogrzebem swojego własnego ojca i poszedł gdzieś tam za, za jakimś nauczycielem. Zresztą realnie patrząc, to nigdy nie jest tylko pogrzeb, bo zaraz potem są sprawy organizacyjne rodziny. Kto się tym zajmie, a kto się tam tym zajmie, co z podziałem majątku, to, to zawsze jest, jest jakiś taki dłuższy czas. Jednak Jezus sprawę stawia tutaj na, na ostrzu noża. I zauważcie taką, takie podobieństwo, że tak samo na ostrzu noża Jezus stawiał sprawę, kiedy mówił, że lepiej jest wydłubać sobie oko i odciąć rękę, jeśli by miały być przyczyną grzechu. Mateusza 5 rozdział. Czytamy tam. I zauważcie, nie ma zbyt wielu chrześcijan, dzisiaj, którzy by odcięli sobie rękę. Albo wydłubali oko z powodu tego, że ręka czy oko prowadzą ich do grzechu. Tak samo nie ma zbyt wielu chrześcijan dzisiaj, którzy odmawiają się zajęcia pogrzebem bliskiej osoby z powodu pójścia za Jezusem. Jezus, zdaje się, używa tu figury stylistycznej, którą yy, by wyraźniej podkreślić, co ma na myśli po prostu. Taka figura stylistyczna nosi nazwę hiperboli. Po polsku można ją nazwać przesadnią. Tak jak tam podkreślił, że żeby wystrzegać się grzechu za wszelką cenę, tak tutaj podkreśla, by nie dać się niczemu powstrzymać przed pójściem za nim. Innymi słowy, przez to, co Jezus powiedział, powiedział, że, że nie ma niczego ważniejszego i pilniejszego w tym życiu, niż właśnie to, by pójść za Nim. I trzecia rzecz, która może stanąć na drodze, jeżeli chodzi o pójście za Jezusem, to są relacje z bliskimi. Dlatego, że bliscy w rodzinie najczęściej są tymi ważnymi dla nas osobami. 61 werset i drugi tego rozdziału mówi, powiedział też inny, pójdę za Tobą, Panie. Pierwszy jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Taka mała dygresja, dzisiaj już nikt nie orze wołami w Polsce albo końmi, tak jak to kiedyś miało miejsce kiedyś po prostu do pary wołów albo koni doczepiona była uprząż, do tej uprzęży był doczepiony pług jak dawniej to był pług taki drewniany jakiś taki obciążony tylko troszeczkę i te woły albo konie ciągnęły ten pług, oracz szedł za nimi i musiał się pilnować dobrze kierować zarówno tymi zwierzętami jak i, i równo trzymać ten pług żeby skiby tego orania, były równe po prostu. I teraz, jeżeli, jeżeli taki oracz patrzył w tył, a te zwierzęta szły w przód, to nie było szans, żeby utrzymać równą skibę. I, i taki oracz nie nadawał się do roboty po prostu. Nie nadawał się do orania. Bo jego oranie było kiepskie. I pomyślmy, co się dzieje, kiedy człowiek ujawnia swoim bliskim Plany, jakie powziął, albo decyzje i zamiary. Rzadko kiedy się zdarza, że wszyscy bliscy są tymi planami zachwyceni. Mama, tata, dziadek, babcia, ciocia, wujek. Kto z nas nie doświadczył właściwie takiej argumentacji w jakiejkolwiek sprawie? Załóżmy kupienie samochodu. A jeden powie, no super, świetna sprawa. A drugi a po co ci taki duży, po co ci taki drogi, kup serower. rower. Jest, jest także powiesz o swoich zamiarach i będzie namawianie. A nie, nie, później poczekaj, a to nie teraz, a to weź, weź może troszeczkę te pieniądze na coś innego przeznacz. To tacy jesteśmy. I bardziej, słuchajcie, ale to o wiele bardziej, to, to w naszych warunkach mogłoby tak wyglądać, ale jeżeli chodzi o, o to, że człowiek powie swojej rodzinie, że, że podjął ważne decyzje związane z wiarą, o to wtedy się sprawa zaostrza. Za bardzo się zaostrza. Nagle, i to nawet w naszej kulturze, w naszym, w naszym państwie, w, nasz, w naszym środowisku może tak być, że, że może być nie tylko dezaprobata ze strony y, rodziny najbliższej, może być szantaż, że jak tak, to wyprowadź się z domu. Co ciekawe, ja że tak powiem, przyjmowałem chrzest z osobą, której rodzice, ona była wtedy w takim samym wieku jak ja, czyli tam 20, 22 lata mniej więcej, kiedy przyjmowała chrzest, rodzice powiedzieli, że ma się wyprowadzić z domu. I, i mieszkała poza domem. Dlatego, że, że idąc za Jezusem podjęła również decyzję, żeby przyłączyć się do kościoła baptystów. I nie dostaniesz więcej pieniędzy. Co ludzie powiedzą? Jaki wstyd. To wszystko jest gdzieś tam obecne w tym, w tym, kiedy człowiek deklaruje swoją wolę związaną z wiarą, związaną z pójściem za Chrystusem. A zobaczcie sytuacja jak jeszcze bardziej się zaognia, za jeżeli byśmy sobie wyobrazili na przykład społeczeństwo islamskie. Dlaczego tak wielu, którzy nawróciło się z islamu na chrześcijaństwo, ukrywało tak naprawdę ten fakt przed swoją rodziną? Bo dla wyznawców islamu przejście na chrześcijaństwo tak naprawdę grozi śmiercią. Przynajmniej w kilku krajach arabskich dzisiaj, w XXI wieku, jest takie prawo, Arabia Saudyjska, Pakistan, Afganistan, Sudan, że dla, dla konwertytów jest przewidziana śmierć. Oczywiście są odłamy islamu, które mówią, że nie, że, 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 że to dopiero Allah na końcu każdego tam, ale są takie, które, które grożą śmiercią. I czasami, nie wiem, czy czytaliście w biuletynach Opendorsa, ale no ciarki idą. Co czeka ludzi ze strony swoich najbliższych, jeżeli powiedzą im, albo najbliżsi się dowiedzą, że tacy stali się chrześcijanami porzucili swój islam, ale nie tylko islam na przykład też również hinduizm wyobrażacie sobie sytuację że w takiej rodzinie ktoś przychodzi mamo, tato, chce iść za Jezusem Przecież to jest to grozi po prostu śmiercią także pójście za Jezusem to nie jest sprawa do, konsult, do konsultowania z najbliższymi albo Jezus i Jego Królestwo, albo się nie nadaje do tego Królestwa może ten fragment ma związek z, ze Starym Testamentem, z, El, z Elizeuszem, który chciał pożegnać się ze swoimi bliskimi, kiedy Eliasz go no, znalazł i powołał na swojego ucznia. W, w Starym Testamencie, w pierwszej księdze królewskiej, w 19 wersecie, możemy przeczytać tak, że Eliasz odszedł od jednego, z jednego miejsca i znalazł Elizeusza syna Szafata przy Orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. A on mu odpowiedział idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem. Ale Jezus to nie Eliasz. Pójście za Jezusem. To jest przywilej większy i znamienitszy niż zostanie uczniem proroka. Ten przykład stawia pytanie o to, czy relacje z innymi ludźmi są dla człowieka przeszkodą w podążaniu za Jezusem. Przeszkodą w posłuszeństwie Bogu. Co jeśli by iść za Jezusem oznaczało, że stracisz swojego chłopaka, stracisz swoją dziewczynę? Co jeśli rodzice i dalsza rodzina cię, uzna Cię za przesztę, heretyka, odmieńca albo nawiedzonego. Co jeśli Twoi sąsiedzi, będą, sąsiedzi, których notabene lubisz, będą szydzić z Twojej wiary? Co jeśli ludzie, których cenisz, powiedzą, żeś, że, że źle zrobiłeś? Przyjaciele, koledzy, czasem żona albo mąż, co oni powiedzą, jak mnie ocenią? Jeśli Ci wszyscy są dla Ciebie ważniejsi niż Chrystus, to rzeczywiście nie nadajesz się do Królestwa Bożego. Tak jak oracz patrzący do tyłu, nie nadaje się do tego, żeby orać. Ciężko nam jest to przyjąć. Ciężko nam to zrozumieć, ale to wynika z tego, że my nie doceniamy tego, kim jest Jezus i jak wielką łaskę, dobroć oferuje człowiekowi. Można by zadać sobie pytanie, czy Jezus pragnie, by ludzie poszli za Nim? Czy może mu nie zależy? Może gdyby mu zależało, to bardziej by namawiał tych, co, z którymi rozmawiał, że no, tylko jeszcze jedno zrobił i zaraz za nie pójdą. Może by mógł powiedzieć na przykład do tego pierwszego, no wprawdzie nie mam swojego domu, ale zawsze coś się tam gdzieś znajdzie do spania. Żeby się nie przejmował. Może by mógł powiedzieć drugiemu, żeby szybko załatwił sprawy pogrzebowe i wracał. A trzeciemu powiedzieć coś takiego, co powiedział Eliasz Elizeuszowi. Żeby tylko, no, szybciutko to załatwił, przyszedł do Niego. Tymczasem Jezus żąda wszystkiego i, i, i żąda natychmiast. Pójście za Jezusem oznacza decyzję naśladowania Go. W czym naśladowania? W wypełnianiu Bożej woli, w posłuszeństwie i wierności. Bo Jezus to czynił i tego uczył swoich uczniów. Chcąc iść za Jezusem podejmujesz decyzję posłuszeństwa Bogu. Nawet jeśli oznaczać, to będzie brak swojego łóżka, czy pogmatwane relacje w rodzinie. Podążanie za Jezusem oznacza wierność Bogu, kiedy jest ciężko, kiedy posłuszeństwo oznacza krzyż. Konflikt, niedostatek, pozostawienie dotychczasowego życia oznacza też wierność, kiedy wszystko układa się dobrze. Co się okazuje też dla ludzi, dla nas jest, jest wyzwaniem. Żeby pozostać Bogu wiernym w momencie, kiedy się wszystko dobrze układa. Czy mimo to dalej chcę iść za Jezusem? Czy, czy wiedząc to wszystko, chcę podjąć decyzję, by iść za Jezusem? Popatrzcie, że w tym fragmencie Jezus daje każdemu z nas do zrozumienia, że nie ma dla nas, po pierwsze, że nie ma dla nas ważniejszej i pilniejszej rzeczy w życiu, niż to, żeby pójść za Nim. Nawet pogrzeb Ojca jest mniej ważny i mniej pilny, niż podjęcie decyzji pójścia za Nim. Po drugie, nie ma ważniejszej relacji w naszym życiu, niż relacja z Nim. Nasze relacje w naszych rodzinach są piękne, są dobre, są, są czymś, czym się cieszymy, ale najważniejszą naszą relacją jest relacja z Chrystusem. Po trzecie, nie ma wyrzeczenia, którego by nie warto ponieść, aby z Nim być, aby za Nim pójść. Potraktujmy ten fragment jako takie wielkie wezwanie, które kieruje do nas sam Jezus. Do tego, by iść za Nim pomimo wszystko. Jeśli jeszcze tego ktoś nie zrobił, to wzywam. Na podstawie tego fragmentu, do podjęcia tej decyzji, do wyrażenia jej w modlitwie, do poddania swego życia swemu Zbawicielowi. Nie można na tym stracić, nawet jeśli początki będą trudne.